0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Das hier ist der zweite einer kleinen Serie von Podcasts zur Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, der AWSV. Und heute geht es um die allgemeinen Anforderungen an Anlagen. Anforderungen an Anlagen finden sich in der AWSV im Kapitel 3, das sind die Paragraphen 13 bis 51. Diese Anforderungen gelten für fast alle Anlagen, aber es gibt hier auch Ausnahmen, zum Beispiel Anlagen zum Lagern fester gewerblicher Abfälle, wenn der Behälter nicht größer als 1250 Liter groß ist und auf einer dichten Lagerfläche steht und auch bei Betriebsstörungen keine Stoffe in Gewässer gelangen können. Das heißt zum Beispiel, dass es keinen Abfluss in einen Regenwasserkanal oder Sickerschacht geben darf, Außerdem muss Bindemittel vorgehalten werden, um eventuell austretende wassergefährdende Stoffe auffangen zu können. § 14 der AWSV fordert für alle Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen die Erstellung einer Anlagendokumentation, die alle Anlagenteile und Rohrleitungen enthält, die zu der Anlage gehören, als Anlage, äh, ja, was eine Anlage ist, da sind unterschiedliche Betrachtungsweisen möglich. Die AWSV ähm, fordert einen engen funktionalen und verfahrenstechnischen Zusammenhang ähm, und rechnet auch die zugeordneten Lagerflächen der Anlage zu. Wenn man äh, sich da nicht ganz sicher ist, sollte man da vielleicht externe Beratung äh, zu Hilfe holen. § 15 der AWSV definiert die allgemein anerkannten Regeln der Technik im Sinne des Paragrafen 62 Wasserhaushaltsgesetzes. Das sind äh, zum Beispiel die technischen Regeln für wassergefährdende Stoffe der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, der DWS. Bestimmte technische Regeln für Bauprodukte und gewässerschutzrelevante DIN- oder EN-Normen. Ja, die äh, allgemeinen Anforderungen an Anlagen sind in den Paragraphen 17 bis 24 äh, dargestellt. Grundsätzlich kann man sich immer mal merken, Anlagen müssen dicht sein, eventuelle Undichtigkeiten und austretende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein und eventuell austretende Stoffe, auch betriebsbedingte Tropf- oder Spritzverluste müssen zurückgehalten und ordnungsgemäß gemäß entsorgt werden. Ebenso bei Betriebsstörungen austretende Gemische, die wassergefährdende Stoffe enthalten können. Ja, die Forderung äh, nach dem schnellen und zuverlässigen Erkennen bzw. dem äh, zuverlässigen Zurückhalten, das bedingt eben die doppelte, Zurück, äh, die doppelte Rückhaltung, also die Lagerung von Behältern auf Auffangbecken Becken oder in äh, doppelwandigen Behältern. Diese äh, Rückhalteräume, auf denen einwandige Behälter stehen, müssen natürlich flüssigkeitsundurchlässig sein. Geeignete Werkstoffe sind da ein wichtiges Hilfsmittel und äh, dazu gibt es dann zum Beispiel die TRWS 786. Und äh, natürlich dürfen solche Rückhaltebecken auch keine Abläufe haben. Auch hier gibt es wieder Ausnahmen, wenn äh, zum Beispiel solche Anlagen im Freien stehen. Äh, dann äh, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, aber dann können Abläufe da sein, äh, wenn zum Beispiel Regenwasser äh, in die Rückhaltebecken gelangen sollte. Besonders äh, anspruchsvoll ist die Anforderung, dass auch bei Betriebsstörungen austretende Gemische die wassergefährdende Stoffe enthalten dürfen. Ähm, wenn zum Beispiel äh, es zu einem Brand kommt, dann reichen die allermeisten Rückhaltebecken nicht aus, um etwa Löschwasser aufzunehmen. Da sieht die AWSV dann vor, äh, dass äh, die Menge ausreichen muss bis zum Greifen technischer oder organisatorischer Schutzmaßnahmen. Das heißt also, hier muss der Rück des äh, Rückhaltebehälter nicht die gesamte anfallende Menge aufnehmen können, nur eben solche, die anfallen können, bevor andere Maßnahmen greifen. Ja, die weitere Anforderung ist, dass Anlagen den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen standhalten müssen ähm, unterirdische Einwandigeranlagen für flüssige Stoffe oder für gasförmige Stoffe, die flüssig austreten ähm, oder schwerer als Luft sind, äh, beziehungsweise die sich im Boden in vorhandener Feuchtigkeit lösen können, sind grundsätzlich unzulässig. Paragraph 20. Ähm, regelt dann eben auch äh, wie mit äh, oder dass das bei Brandereignissen austretende wassergefährdende Stoffe in Anlagen aufgefangen werden müssen. Das heißt, äh, hier ist eine entsprechende Löschwasserrückhaltung äh, vorzusehen. Die AWSV gilt ja nur für Anlagen zum Umgang wassergefährdender Stoffe, wie das äh, bei anderen wassergefährdenden Stoffen, die bei Brandereignissen ja auch außerhalb von Anlagen entstehen. Äh, wie damit umzugehen ist, das regelt immer das Landesbaurecht. Ja, und dann gibt es noch weitere Paragraphen, die Besonderheiten regeln. Paragraph 21 etwa für Rohrleitungen. Auch da müssen, muss eine Rückhaltemöglichkeit bestehen. Detailregelungen betreffen dann zum Beispiel oder beschreiben, wie das bei unterirdischen Rohrleitungen aussehen muss. Paragraph 22 regelt, wie damit umzugehen ist, wenn Abwasseranlagen als Auffangvorrichtung dienen. Das ist gegebenenfalls erlaubt, wenn andere Lösungen nicht möglich sind. Das ist zum Beispiel oft so bei äh, historisch gewachsenen alten Industrieanlagen. Dann dürfen, wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen die Abwasseranlagen als Auffangvorrichtung genutzt werden. § Paragraph 22 regelt diese Voraussetzung. § Paragraph 23 äh, regelt das Befüllen und Entleeren von äh, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Ähm, insofern trifft das natürlich in erster Linie diejenigen, die solche Anlagen befüllen, aber auch eben ähm, das, das Entleeren. Befüllen ist Befüllerpflicht, ähm, aber als Anlagenbetreiber hat man da vielleicht Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung. Und äh, Paragraph 24 beschreibt, wie bei Betriebsstörungen vorzugehen ist wobei äh, die Pflichten schon bei der Möglichkeit eines Austritts und nicht etwa erst nach erfolgtem Auftritt, Austritt von wassergefährdenden Stoffen einsetzen. Gefordert ist dann auch unter anderem ein Instandsetzungskonzept äh, für die Anlage äh, nach dieser Betriebsstörung. Ja, So viel dieser Überblick über die allgemeinen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auf, aus der AWSV. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.